0: 乡创业家，因为我那时候还是在外场嘛，所以我会非常的留意每一个客人的状况。我记得有一天很特别，一个晚上、嗯，一个高中的情侣来我们餐厅吃饭，嗯，对，然后他没跟我们说他今天生日，但他有发动态跟打卡，然后我们就看到了，然后就偷偷的在内场准备一个蛋糕，然后写生日快乐。哇、wow! ！然后他们快吃完之后，我就亲手送过去，说：“哎、欸，今天是你们生日，祝你们生日快乐！很开心你们来我们这边吃饭、嗯，这招超强的、欸。”对，就是我们会很留意，真的，我们到现在的重视每一个客人。嗯，你你说我们开七间门市了，下面有总部跟门店经理，我们到现在还是每一天会上去看，不管是 IG、嗯、还是 Facebook 上面的客人的打卡的动态。嗯哈喽，我是混餐饮集团的创办软件执行长陈永祥。你现在所收听的是八宝广播自制节目《开箱创业家》。欢迎收听《开箱创业
1: 家》，我是阿哲。这个节目呢是由八宝广播平台所自制的原创节目。在每一集的节目当中呢，我们会邀请到公司的创办人来跟大家聊聊他们的服务、他们的产品，以及在创业的过程当中有什么样的甘苦谈。那今天邀请到的这位创业家呢，他从23岁退伍之后就开始创业，他看准了台中的餐饮市场的商机，找到了自己的定位，在二零一。八年就创下了一亿元的营收，不过呢，听说开张的初期哦，被客人很酸，说他的店不到一个月就会收掉。当初是什么样的原因，客人会这么不满意？那后续又是如何创造台中餐饮业的奇迹呢？马上来欢迎这一位混餐饮集团的创办人陈永祥。永祥你好啊，嗨，大家好，我是永祥。你是学气管的，对不对？对企业管理。那你在念书的
0: 时候就想要创业吗？应该说不知道哪来的自信，就是从小从跟从国小吧到大，就是、嗯、会有一种自信，就觉得自己以后应该可以当一个老板。嗯，可为什么？这要回到国小，好像小三小四有一堂课，嗯。对，那堂课是在讲职业，嗯、那老,老师就叫我们每个小朋友上台去写自己未来想当的职业。是，那我就看我的同学一个个上去写，老师、医生、嗯、开飞机什么的。嗯，好，轮到我了，我上去我就写了三个字，对我写了总经理三个字，哦、<笑>而且我当下很 confused， 说到底是董事长比较大还是总经理比较大？好像、嗯、没关系，好像总经理听起来比较年轻一点，写、嗯、总经理。让老师看到，想有点吓到。他说：“永祥，哇，你要当总经理？嗯，那你要当什么公司的总经理？嗯嗯。那时候怎么可能会知道？对。然后我就想了想，我就看到隔壁同学的桌上摆了一块面包。嗯哼，我就说老师，我要当面包公司的总经理。嗯。<笑>哦、所以其实从小就觉得我想要当一个老板，可是其实从小到大没有人教过我们怎么当一个。”老板，甚至是一个好老板。嗯哼,哼哼哼，那是刚好我在退伍的时候当兵，呃，认识一个我的 partner，、嗯、对他，他姓黄，叫建志、嗯。那我们就因缘际会，就想一起创业，嗯、就从一间饮料店开始。嗯、你们两个怎么会聊到创业这件事情、嗯？其实大学所学都是很理论的东西、嗯，基本上你很难学以致用，在你的真的出社会。对。所以就从零开始。那时候是有一天晚上，我们去逛夜市，在台中、嗯嗯，然后突然逛到一间是卖豆浆红茶的饮料店。嗯，那当时台湾还没有以豆浆为主的饮料跟品牌。嗯，对。那我們想说，哎、欸，那我们。要不要开一间专门卖豆浆的？是饮料，那我们就自创一个品牌，嗯、在台中的前妹，嗯，就开始了我们创业的路程。可是那个地方很适合开店啊，然后而且人潮也非常多啊。他其实不赚也不赔，嗯，但他开了十一个月就收掉了。他让我学到最大的收获是，嗯、呃，有时候创业你会想的很美好，嗯，但。那个饮料店让我看到了其实创业的实际面跟残酷面，可不可以讲比较具体一点呢？工作的时数还是营收还是？我讲第一天好了。我们在琴美旁边的一个单行道，我们租一个、嗯、拜托一个地主租一个停车场的空地给我们摆一个货柜，我们把货柜变得弄得很漂亮啊，刷纯白的漆号落地窗。对，然后碰到几个问题。对，第一天很多客人经过，因为我们把它弄得太漂亮，而且你看不到任何一个茶筒、嗯。所以我听到经过的，<笑>呃，青梅的柜姐啊，就说：“哎，这间到底是什么？感觉好像是槟榔摊，<笑>还是卖植栽的、卖花的。是是”好，那第二个问题是，就像你说的，我以为开在青美那时候假日很多人嘛，我生意应该会很好啊。对。所以第一天我准备了一千杯豆浆的量。嗯。你知道多多吗？那天，对，那天豆浆厂商送来我家的时候，是把我家门口摆的塞的满满的。嗯，那我就把
1: 想说卖个七成八成，对啊，他说
0: 应该没问题吧？对，对。然后等我们搬到货柜的时候，发现哎、欸、碰到哎、欸、怎么办？我们的冰箱塞不下，<笑>我冰箱只有一个双门冷藏，嗯，然后一千杯豆浆完全塞不下，嗯，所以在还没开店之前，我们就倒了一半的豆浆。哇
1: ，
0: 对，就已经亏了一半了。<笑>对，一半，然后我們好辛苦把一半再放进去冰箱里面、嗯，又碰到一个问题，嗯，冰箱塞满满，它不会冷，它需要空间去冷却，对，所以再倒一半，<笑>哇，啊，所以第一天是它四分之一，好，那豆浆豆浆很麻烦，因为它是豆制品、嗯，所以你又要煮，要不然它很容易坏，嗯，然后煮完，然后开门了，好，我们第一天。只剩
1: 250倍了
0: 。我想说，应该本来是想到1000倍嘛。嗯，那第一天卖，你知道朋友来捧场啊什么的，其实第一天就卖到100多倍吧。嗯嗯嗯。所以那一天，我想说，其实人的梦想、跟你的理想、跟你的现实，好像差了十倍之多
1: 。是，对。所以第一天，这个冷水就
0: 泼到你整身了耶。
1: 那那接下来还要经营一年的时间
0: 。而且那时候就想说。豆浆为主，所以我们第一天也就卖四样产品，四个品种。你看，你很难想象嘛，现在饮料店动辄就二三十样、啊，不然人家来问一个你又没有，问一个你又没有。对，我们就卖了四样，叫豆浆、豆浆红茶、豆浆绿茶、<笑>豆浆乌龙，<笑>嗯、就四样、嗯。对。后来可能过一个月，我们发现一些客人需求，可能要喝单茶类呀、啊，要喝奶茶，我们再多加了什么？嗯红茶拿铁啊，鲜、嗯、奶茶、啊嗯、珍珠奶茶、啊，嗯嗯，它是一天一天一步一步去做修正的。是，就你们两个，还是还有请其他人？你们只是单纯管理，还是说有人？没有，就就我们两个，我们两个就是老板兼兼员工、嗯。就是我的 partner， 他负责在内场调饮料、嗯、煮茶、嗯，那我负责站柜台、嗯、跟推给客人试喝、结账。就我们两个人，而且那时候我们省到。你知道货会很热，嗯，我们特地装台冷气，嗯，但从开业到第一天到收掉的最后一天，完全没有开过冷气，不敢开，不敢开啊，嗯、所以就超热，很闷在里面
1: 。你说不赚不赔嘛，因为毕竟那边有人潮，对不对？但是是什么样的契机点让你们决定要收掉？觉得它是失败的，它不会
0: 再起来了？其实有几个原因，嗯，第一个是。我们当初毕竟是跟停车场租空地，嗯，所以地它本身不合法，嗯，所以万一如果我们有一天生意爆好，然后有人捡起我们，嗯哼，就得测啊，这是风险。在第二个是当下，我觉得如果我问一下大家，你们去买一杯饮料，是不是顶多待三分钟、五分钟？对，买完就走了，嗯哼，所以它的体验感是很低的，嗯，所以我想要开一个店面式。一个空间，嗯，那至少你坐下来，你可能会待四十分钟到一个小时，嗯，那你的那种感受是比较饱满的，嗯，所以那时候就跟我的 partner 讨论说，哎、欸，我想要开一个可以内用，的空间、嗯，是，那你
1: 的品项就要更多了，因为这些饮料你还要让人家做，然后你那
0: 个利润又那么低。是，所以我们后来在开混一中店的时候，就发生像你刚刚所说的，嗯、你光卖饮料就已经很辛苦了，對你还要扩充到一间餐厅，对，那又有餐点，还有内外场外场，嗯，所以第一天我们碰到，就像你说，像刚刚说的那个客人，<笑>就说你们一个月就会倒了。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O。让你爆笑，也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音
1: 哇！所以前面的那一豆浆红茶做了一年，收掉了，就开始有现在的这个混
0: 的餐饮集团的一个想法。那时候没有想这么多，也不可能把自己定位说以后就会做多大。那时候只要把一间店做成功，就已经、嗯、哇，已经功德圆满了。这样<笑>对，所以其实混一开始他没有要走餐厅的模式，嗯。对，一开始我们想要像绿盖那种的，就是很舒服的空间，哦、然后你可以坐下来，然后跟朋友混一个下午，混一个晚上，是，拿有不错的餐点，不错的饮料，嗯，那当初会往意大利面的发展，是因为我们在试菜的过程当中，嗯哼，那一天我们在试意大利面，对，然后我们就给客人试吃嘛，嗯哼，结果出乎我们意料，客人非常的喜欢我们的意大利面，嗯，对，然后那天我们就开会，我们想说。既然感觉我们的意大利面特别好吃，对，好像客人告诉你他喜欢什么、嗯，那为什么不要往这个方向去走？就把它做成明星商品。对，我们就把它转型成餐厅的模式。所以一开始炉台只有两台，有两炉，嗯，然后只有我的胖人在煮面、嗯，然后他一个人要煮一天，那时候一两百份吧、嗯，而且我们面是要卷面的，你知道吗？他、嗯、卷、啊、<笑>到后来，<笑>他他卷了快一个月之后，他的手就发炎。嗯，那时候真的是职业病。是你们也太厉害了，说
1: 要卖饮料，然后就可以弄出饮料，然后一个人就当那一场、嗯，那外场当然就是服务嘛。对、嗯，那内场的人就要做意大利面，他就要去学做意大利面。对
0: 他怎么那么厉害、啊？他就是自己想办法、啊，就是上网查、啊，<笑>还是问朋友啊，然后自己摸索，自己试，这样是，所以创立了混这家
1: 店。对，然后这家店在初期的时候，你们两个人忙不过来。然后导致了，就是刚刚我们讲到有客人的客诉，嗯，东西还是好吃的吧，是，只是要等很久，只是要等很久、嗯。后来怎么去改善这件事情呢？然后你们怎么去做继续
0: 的扩张呢？那时候我们就要开始请人，对，那,那时候不敢请正职，只能请工读， Part-time, 对，刚好我们是在一中、嗯，那时候有中科啊、体大的学生可以来当工读生。嗯嗯然后工程来，工中生来又一个问题，你要怎么做培训跟教育他们？对，对产能要增加嘛，因为你这样两口炉，基本上客人在那等，嗯，所以我们就慢慢再去把厨房整修，两口变四口，再变六口，嗯，然后再慢慢划分，可能有备料区、餐点区、饮料区，然后把它的区域再更专业一点、嗯。那厨房就要更多人。对，然后等开了大概进度到第三个月，我们才找正式的伙伴。嗯，对，就找一个、啊、两个、三个，所以其实所有你现在看到的成就，它从来就不是一天就可以造成的，它都是只每一天，比如说明天增加一口路，明天增加一个伙伴，嗯，然后这样子。累积
1: 而来的，所以才说你们是创业界里头的传奇。很多人在创业的时候，应该就已经有企划书，然后我要做什么，然后我里面会有什么部门，我要有哪些东西，我甚至连我的 logo 的设计想法都已经很清楚了。然后有一第一家店之后要怎么去募资，然后有第二第三家店的时候要怎么样，你们都是一步一步来。
0: 真的，我们有步一脚。可是风险相对很大呢、欸。对， 其实刚开混一中店的时 候， 我们没有留太多的资金去当周转。嗯， 对， 因为那时候真的钱真的不 多， 我们就真的很幸 运， 我们在第一个月就打 平， 然后第二个月开始赚钱。
1: 第二个月就开始
0: 赚钱了。对， (笑)还有看到那对母女 吗？ 没 有， 其实我也忘了她长什么样子。可是我真的很希望她如果有听到的 话， 可以回来找 我， 因为。我觉得他是我们的一个贵人，嗯，要不是他那一天跟我们说，我们真的很不好、嗯，一个月就会倒了，带给我们那种震撼教育，嗯，对啊，或许我们现在没办法走得这么的远。当初就是你自己在面对这些客人嘛，你是外场的，对啊，我就是那时候印象很深刻，我们那时候的制服是牛仔。吊带裤， okay. 穿起来非常的可爱，年轻是。然后我长得比较娃娃脸，嗯、客人常以为我是工读生，嗯，对啊。然后客人就把我叫过去啊，那个妈妈跟她的小孩，对，叫经理过来这样，对，他就过来，对，他说那个，呃，请你找你们店长出来，嗯，对啊，我就看着他，对我说我就是店长，嗯,嗯他就很不可自信，然后你这个小屁孩当什么店长，嗯、是对，然后就再严很严肃的告诉我说那。可以，请你找你们老板出来吗？嗯，对。然后我再用很诚恳的眼神看着他，我说：“我就是老板。”嗯，然后就从头到脚帮我打量了大概十秒吧。嗯，对。然后就说，他就说了那一句话，他就说：“我跟你打赌，你们这个餐点，然后应该开不到一个月就到了。”嗯，对
1: 。那当下人怎
0: 么回应他？就是重人，他讲的很大声，是他大声到其实我们整场都听得到。嗯,嗯,嗯连站在我后面的工读生都听得到。嗯。那我当下怎么办？嗯，就是你就是笑着跟他说，就是跟他道歉，不好意思，嗯、因为我们的可能出餐的时间让你等太久，嗯，那餐点品质没办法符合你的要求，那没关系，今天你们点了这个所有的餐点，我都退钱给你，嗯，我请你吃，嗯，对，真的很不好意思，嗯，那说完之后，其实当下是挫折感很重、欸，哎，是一定的，是一种你很辛苦把一个成品真的完成，嗯，做出来，嗯。终于要推给大家看了，嗯，但反而被大家批评的一无是处。我觉得很多的创业家一开始的时候就
1: 会 focus 在你的产品嘛，我的装潢，然后我的产品要多么好吃，嗯、这些你们可能都做到了，嗯、但是哎，粗、欸、餐。这件事情可能是很多
0: 的顾客很 care 的，因为它的流程，它整个餐厅动线基本上跟饮料店差太多了。嗯、你必须要每个环节都要过到、嗯。那我们那天是第一天开嘛，基本上我以前都没有乱过这样的，所以真的是从开店来学习。就,就那天真的很崩溃啊，真的超崩溃、欸嗯，我把自己锁在储藏室，缩起来哭、欸。哎，一定很挫折的，<笑>而且你还要带人呢、欸。对，但其实我觉得，身为老板，你必须以身作则了。是，但你永远不可能把自己脆弱的那一面给伙伴看。所以在那个晚上，你们的开会，你
1: 们怎么针对这件事情来做检讨？怎么能够马上的改
0: 善呢？我就跟我 partner 讨论说，那没关系，我们第一天的菜单的品相可能有四十样，那可能真的太多，我们真的做不出来。嗯。那我们可不可以调整到二十样或十五样、嗯嗯？至少以我们这样的能力是可以准备的了的、嗯。所以我们第二天就把它缩减，大概剩三分之一的品项、嗯嗯。那我们再把每一个区域的 SOP 再把它定的清楚一点、嗯。那我们可以收客收少一点。嗯，对，不要全收，我们就收大概一半甚至三分之一，以我们可以做出来的产能去接客、嗯，慢慢去修正。
1: 所以这样子是可以马上的转换的，就是你们在真的是开完会
0: 之后就开始调整了。啊、呃，我们应该说我们没有太大的包袱，我们也不需要去想这么的多，因为重点就是把电营运上轨道、嗯，让客人不要去客数、嗯，然后不要做超过自己能力范围之外的事情。是，所以我们能够赶快改的就赶快改，嗯哼
1: ,哼，对、啊。所以在第一间店，这个算是一个很大的问题点之后，开始调整，就一直很顺喽
0: 。后来又有一个明星商品的出现，就让我们在、嗯、就是朝着网红店迈进<笑>。对，后来我们研发一个我们单独特的酱汁，叫橘酱、嗯，是我们自己研发的，是有点酸酸甜甜的，特别。嗯然后再搭配我们的爆炸蛤蜊，那个时候台湾还没有主打这么多蛤蜊的意大利面的餐点，嗯，所以橘酱搭配爆炸蛤蜊就一炮而红。嗯，谁的想法？为什么突然 p a r 的想法
1: ，他真的是想到什么就要做出
0: 什么。他对啊，天生就是来<笑>做生意的吧。是，
1: 我觉得很厉害耶、欸。我们常说，在这个工作或者是创业的过程，好的 idea 就是赚钱的 idea， 就是叫创意嘛。那赔钱的 idea 可能就是难关。好了，我们就讲难关。对，所以你们其实这些创意都实现了，然后而且都受到欢迎。有没有碰到那种他开发出来或
0: 者你想到的东西是被打枪的？当然一定会有。其实不管是服务还是餐点，嗯，所以一开始我们毕竟是餐饮素人、嗯，也不是主厨出身的、嗯，所以一定会有研发一个。呃，我们那时候有一个面叫干面、嗯，那它拌那个干杯酱很好吃、嗯，那时候真的很红、嗯。可是为什么后来它就消声匿迹了？主要有几个考量：第一是，我们发现这个面煮出来之后，它因为客人都在拍照嘛，嗯，那只要。时间过太久，它就会软掉，就烂掉、嗯呵呵，所以它很难维持那一个 Q 度、嗯。所以我们想一想，我们宁愿顾到餐点的品质，就不要了。嗯嗯、所以诸如此类，我们有很多很棒的餐点，或是失败的餐点。嗯我们都是不断去测试，才能够抓到其实哎，消费者喜欢的口味是哪一种？是、嗯、哦
1: ，所以都要考量，要考量到相机吃的时间，然后再吃的时间除了除
0: 了口味到制作的方式、哦，到真的上去，实际上碰到了问题，比如说时间、嗯，还有客人他的评价，而、嗯、且因为吃东西太主观了，嗯，可能你觉得好吃，我觉得还好，嗯，对啊。
1: 那这样子说来，你们其实在产品上，然后跟你的服务上有一直在做调整跟精进。另外一个部分就是你们的店的行销是谁在做呢
0: ？基本上从以前到现在，所有的各品牌的粉砖都是我去发文的，我就是小编的。<笑>哇，<笑>你应该很难想象吧 ？CEO 兼小编，<笑>对，比如照片都是我拍的。然后行销、嗯、这个我要说，我有感而发。嗯，我们其实品牌很少去做传统的行销，嗯、所以我们从开店到现在没有发过一张传单，嗯、跟 DM、嗯、没有。而且我们店有个不成文的规定，我们从来不打折。是，对，就算开幕也不打。嗯、我的家人来吃饭也是没有打折。<笑><笑>我们真的口碑最主要就是就是口碑行销啦。是。真的，真的都是朋友啊，然后来，然后就哎、欸、不错，好吃、嗯，然后介绍朋友,朋
1: 友。八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。从台中一中那边，我必须说有非常多的人潮，可是它也是战区啊、嗯。就是你当初怎么会选择在一个这样的地
0: 方，啊、然后做餐饮业？你知道我以前高中很常去一中接补习，嗯，那个地方算是一个小时候的回忆。那如果可以在这个回忆的地方，可以开一间属于自己的餐厅，嗯，是一件多么美好的事情。是对。啊<笑>，那我们当然收掉饮料店之后，就想在台中去开嘛。对。那台中几个热闹的点，我们就找一中、逢甲、嗯、可能勤美、东海。对。那我们很幸运在台中科大的对面的二楼、嗯、找到这个。那其实他空出很久哎、欸，嗯，对，因为为什么？因为他在二楼，他的出入口非常的隐秘，很难发现一个小小的楼梯。对，所以你根本很难看到是卖什么，装潢长什么样子。嗯，所以他以前是做什么倒什么、嗯，是到我们接手之后，他才他才红了这个地点。对，那你怎么敢接手？我们觉得不对啊！他在十字路口，那人来人往、嗯，每天弄几万人、几千人，怎么、嗯？我觉得我们可以。那时候就是勇敢，
1: 真的一股劲，然后那个不知道哪里来的
0: 胆子，对不对？嗯、对，那时候就是没有想那么多、欸，哎，就开始弄装潢，开始订你们的餐点。对，但一中真的是竞争很激烈的地方，啊、所以第一是那时候七年前。工业风才刚刚开始流行的时候，哦、那时候一中的餐厅没有在打装潢的、嗯，因为真的租金太贵。嗯，他们只想花最少的钱，然后简单的布置就卖就好了。嗯，可是我们是真的花了很多心思在装潢这一块。嗯，对，所以装潢算是那时候一中最最不一样、最网红的。那再加上我们的餐点，因为是学生嘛，所以要有 CP 值。所以我们那时候到现在都是加面加饭不用钱。到现在吗？对，都是一样。哇，原物料一直在上涨哎、欸，对，现在钱不好赚。<笑><笑>对，所以学生来话觉得哎、欸，吃得饱、嗯，然后又有明星商品，又吃不到的橘酱，然后隔离又很多，然后氛围状况也很好。嗯，对。然后我们因为我那时候还是站外场嘛，所以我会非常的留意每一个客人的状况。我记得有一天很特别、嗯，一个晚上、嗯，一个高中的情侣来我们餐厅吃饭。嗯，对。然后他没跟我们说他。今天生日，嗯，但他有发动态跟打卡，嗯，然后我们就看到了，嗯，然后就偷偷的在那场准备一个蛋糕，然后写生日快乐
1: ，哇！
0: 然后他们快吃完之后，我就亲手送过去，说：“哎、欸，今天是你们生日，祝你们生日快乐，很开心你们来我们这边吃饭。嗯”这招超强的、欸。对，就是我们会很留意，真的，我们到现在是重视每一个客人。嗯，你你说我们开七间门市了，下面有总部跟门店经理。对，我们还会在意客人的打卡跟回馈吗？嗯、会，我们到现在还是每一天会上去看，不管是 IG 嗯还是 Face Facebook 上面的客人的打卡的动态。嗯
1: ，对。你说第一个月就打平，第二个月赚钱，嗯、就把你们那四百万赚回来了
0: ？没有了，我们我们。第一次是200万哦， oh. 那会有四0是因为后来我们又重新装修、嗯，然后厨房又让它更优化。嗯哼哼，那这样这样子的营收到了什么时候，你们才决定再扩第二个点？到第二年哦， oh. 到混第一间满一年的时候，嗯、但我们在半年就回本了。嗯哼哼，对，那因为我们不想要很很快的去展店，因为我希望我们的地基是扎稳的，是一定的、啊、而且第一年。最有趣是我常常听到，就是其他间餐厅的老板带他们的主厨来我们店吃饭，<笑><笑>然后你就会听到一句说，他们老板就會跟他主厨讲说，那个主厨啊，回去请帮我把他们这个橘酱还原
1: ，做
0: 一模一样的东西出来。<笑>是，所以其实从第二年、第三年之后开始就，就房间就很多橘酱。嗯，对。就竞争越,來越你,你说不管是抄袭还是模仿也好，那时候我都跟我的伙伴说，嗯、没关系，不要去骂他们，也不要想要去告他们什么的。那至少他们愿意学习我们，代表我们是很成功的。对对啊，对。那第一年很多人要来要求加盟啊，嗯，你说加盟钱，你说当然好赚，可是我们觉得我们还是想要永续经营，嗯哼哼哼，对。所以后来我们就在第二年。然后走在逢甲，嗯，开了我们二号店，对，哇
1: ，他的族群一定是很不一样的，因为在台中一中、高中、国中的人比较多，嗯嗯、可是你现在往逢甲东海商圈那边走的话，他的族
0: 群是完全不一样。其实他的客群当然会有一些差异，嗯，但他会有大学生，然后到做到，哎，逢甲今年也满了，哇，六年嘞、欸，嗯，然后做到现在，基本上你会发现，哎，很有趣，他又有更多的家庭客。嗯，会有上班族，所以它的跟一中的差异慢慢的越来越明显
1: 。是、嗯，做第二家店的时候也开始要做一
0: 些调整，不管是餐点还是服务。对我们餐点那时候做差异，嗯，比如说逢甲刚开就没有炖饭，嗯，就只有面。我们把炖饭放在一中当限定的产品。哦、嗯，对，那时候逢甲还有早午餐。很会耶，就是每间店我都希望它有自己的特色。<笑>我现在还是有一个很大的疑问，就是你们明明就是不是学这个餐饮的，对，你们怎么可以搞出这么多的名堂来呢？我们跟台湾的餐饮业有两点，我觉得这几年来我的心得，嗯，就是最大的竞争的优势。嗯，第一点是我们非常的创新，是。就是我们脑袋就是会塞满很多很奇 妙， 然后很很很不一样的点子。嗯， 所以比如说意大利 面， 我们可以为什么可以做 到？ 因为其实意大利面不好 做， 是对。那我们用我们的(笑)很多的创业的想 法， 然后而且我们是不断在研发新的餐 点， 每一季每个月都在研发。然后我们会玩很多活 动， 我们会一开始还有办过联 谊， 你知道 吗？ 就是我们把下午休息的时候就包场。然后我们开放让呃客人可以报名来参加联谊，是，然后真的有一对是真的在一起哎、欸，
1: 哇！他们
0: 有一天粉砖私讯我们说，哎、欸，你们知道吗？我我跟我女朋友是因为参加这个联谊而交往的，真的很感谢你们
1: 。哇，好特别哦！你们真的是什么都做，然后什么创新的东西都可以在你们店里试
0: 。对我们，我们从来不局限自己。一定要走什么路线？嗯，我们觉得只要哎，客人还是我们觉得这个很东西很棒，我们就让他去测试，让他上
1: 。那这个创新的点，这个 idea 是只有你跟你的伙伴可以提出，还是说所有的攻读生啊什么的都可以跟你们一起参与？可以啊、
0: 这个，就是我们现在其实都鼓励下面的伙伴，嗯、因为基本上我不会称他们员工。我跟他们像伙伴一样，嗯，根本没大他们几岁啊，是越来越大的感觉。<笑>现在现在的伙伴越来越年轻，的超可怕。是是是,是，就是呃，我希望今天并不是上对下。今天如果呃基层的人员他有很棒的点子，因为他们在现场嘛，他们一定知道哎、欸、怎么做可以更好。嗯，那他们都可以提出来。嗯哼，我是想要鼓励这种的文化
1: 。是，所以才可以有一直新的东西出来了。然后第二家店就出来了
0: ，再來是又是一个全新的挑战。嗯，我们开了我们第二个品牌宅，在一中，<笑>是继续开店在一中店，在第三年的时候，嗯，那这家店的区隔又在哪里？我们刚开宅的时候很痛苦，真的好痛苦。<笑>问题点是什么？痛痛苦的缘由在于，仔位于混距离一百公尺，那这么近，那仔是平数很大，大嗯，大概一百四十几平，对，是混的四倍大。嗯、那仔也是卖意大利面的，是那时候刚开刚开仔的第一个月，我们很痛苦，就是到底要怎么做区隔？对，这个市场定位，它差异在哪里、嗯？一开始客人去吃，他们都说那、啊、不是一样吗？不是跟混一样吗？嗯、那就叫混三店就好啦。干、嗯、嘛叫窄大混店对，所以我们一直在前面一直在讨论跟激荡，到底要怎么做它的差异性出来？可是你说的这个讨论激荡是在开店之后才讨论的。对啊，你看我们多么的勇敢<笑>。<笑>所以一开始在那边的装潢也是工业风。仔没有，因为仔很大，因为那时候工业风已经快要慢慢的式微了、嗯。因为我们常出国去看流行的元素，嗯、那我们刚好看在日本东京看到有一间服饰店，它里面摆了一台卡车，嗯、我觉得好酷哦、嗯。那我们把它放在我们的餐厅里面好了。嗯、所以仔一开始的时候有两台货车，嗯，用尽用尽各种手段把它搬进去的嘛。嗯哼哼。然后仔是走森林风，所以。嗯它前面是像欧洲街道的感觉、嗯，就是古古旧旧，然后很有氛围，就是那种旧城街。对，然后进到里面，哇，就是一目了然，就是很空旷的广场，然后种了很多的植栽树啊，然后花啊、嗯，就非常的很亮、很漂亮。所以它跟混是完全不同的装潢风格，嗯、但装潢不一样不够啊，重点是餐点嘛，嗯、对。那餐点，因为混是比较主打像橘酱比较浓厚的酱汁，所以仔我们又多拉出了一条叫青草类的意大利面
1: 。哦，这个师傅会不一样哎、欸
0: ，师傅他要学的可能 SOP 会不一样。哦，重点还有一个，哦，因为我们仔很大，嗯，所以我们又。做了一间甜点工作室，<笑>我又开始泡到甜点。甜点，因为我们也不是专业是，所以我们就开始找外部，可能是去国外的，还是台湾本土的甜点的师傅进来、嗯。所以你放心，你吃到了任何一块蛋糕还是松饼，都是我们自,自己当天亲自做的。好累哦，你们什么都要自己弄啊！最宅有意大利面炖饭，还有披萨薄饼，然后又有甜点。嗯嗯，然后它空间又大，所以慢慢它的差异性越来越明确。可是它的空间这么大，相对的营运的成本会压力更大吗？其实大店的心的是不要紧
1: 。八宝 B A A B A O 免费提供制作人各式服务，现在就成为八宝制作人，打造个人品牌。这一集的开箱创业家阿哲想要卖一个关子。到底混餐饮集团为什么能在六年的时间从台中起家，接着到台北、新竹去扩点，开了三个品牌、七家店？到底开一家大店有什么样的心法，还是什么样的秘密呢？请你记得订阅《开箱创业家》，下一集的节目上传之后呢，你就会马上知道了。同时，还是要感谢今天收听节目的你。八宝自制的开箱创意家节目，每一集都要让你对于生活有新的想象。在八宝这个平台呢，有非常多的节目在里头，也欢迎你加入八宝的行列，一起发掘台湾最生动的声音
0: 。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动。快到八宝发掘
1: 台湾最生动的声音。